0: Olá amados filhos e filhas de São José, nono dia do nosso ciclo novenário, eu te acolho nesse momento de graça, antes mesmo da nossa oração, antes mesmo do nosso momento de gratidão, de ouvir a palavra, eu estou aqui para lembrar, hoje nós rezamos por aqueles que nós amamos, que se encontram com Deus, e por aqueles que estão perto de nós, com um grande sentimento de perda, a distância daqueles que a gente ama e que já fizeram a experiência do passamento, estão na eternidade, vamos rezar juntos, todo mundo já perdeu alguém que ama, vamos interceder por quem sofre mais, todo mundo espera reencontrar essas pessoas, vamos rezar na certeza desse reencontro, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós contamos com a poderosa intercessão de São José, é por isso que a gente vai começar agora a novena, bora lá. São
1: José, nosso pai do céu
2: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram.
0: Olha, eu vou vir até mais devagar porque hoje eu quero trazer, nesse nono dia do nosso ciclo novenário, a saudade. Esses dias eu estava indo no cemitério e eu olhava tantas e tantas pessoas, encontrei até uma pessoa praticamente na minha idade que teve um infarto fulminante que eu conhecia desde pequeno, naquela caminhada que eu ia até o lugar onde o meu querido pai Toninho, meu José, está enterrado. E todas as vezes que eu vou ao um cemitério, fiz isso durante um ano, quando tinha cerca de 14 anos, numa novena pelas almas e que falava das dores de Cristo, lembrar de muitas vezes o nosso egoísmo ser maior do que a dor daquele que padece de uma doença, que padece de algo muito complicado e que seria de fato melhor para ele ou para ela falecer, estar distante de nós, porque a morte também é um descanso. E foi isso que eu lembrei, especialmente dos últimos dias do Pai Toninho, quando o meu egoísmo queria que ele ficasse comigo, mas a sua dor era maior e a vontade de Deus em subtraí-lo, em fazer com que ele estivesse do lado dele, sem dúvida nenhuma, era maior. Talvez você esteja passando por esse momento, não liberando aqueles que você ama para, de fato, fazer a experiência com Deus... Aqueles que vivem com a dor de terem morfinas e outras drogas para limitar a sua vida, mas também a sua dor. Talvez a gente pudesse fazer uma entrega, tanto daqueles que se foram através da saudade, quanto com aqueles que aqui estão, ainda à espera do seu dia derradeiro. De fato, quando a gente celebra esse nono dia do nosso ciclo novenário a gente não conclui apenas mais um ciclo, conclui um pouco em mim, um pouco da dor que eu ainda sinto e vai aumentando a saudade por aqueles que já estão na eternidade pelos meus e é claro eu sei pelos seus também agora eu vou agradecer quem possibilita eu estar aqui quase chorando de saudade com você que está em casa se não chorando eu não estou de vergonha de você, mas você está em casa, pode chorar, porque dor e saudade, elas convivem, e a gente reza para que a dor diminua e a saudade aumenta, porque nós amamos, e só tem saudade que foi bom. Bora agradecer quem faz a gente estar aqui, quem faz a gente refletir a vida em todos os sentidos. Bora lá!
2: Patronos e patronas da Novena dos Filhos e Filhas de São José
0: Momento de gratidão aqui diante da urna, diante desta, desse lugar, né? Em que abriga São José dormindo, sonhando os sonhos de Deus e também os nossos sonhos. Momento de gratidão. Vou abrir aqui a nossa urna, hein? Como você já sabe, ó, alguns nomes nos lembram todos, é claro. E de onde vem agora? Santos Dumont, Santos Dumont, Minas Gerais, agradecer. O nosso patrono, Orlando da Silva Barro. Obrigado, Orlando. Que Deus te abençoe. Opa, caiu aqui. Da cidade de Faria Lemos, em Minas Gerais, a Guaraciaba Helena Soares Martins, a nossa patrona. Obrigado, Guaraciaba. Que Deus te abençoe. Vamos lá, cidade de São Paulo. Ao agradecer a nossa patrona, Maria Cecília Gomes Guimarães. Obrigado, Maria Cecília. Vamos lá, de todos os lados aqui, todos representados. São Sebastião do Paraíso, na minha linda Minas Gerais, agradecer a nossa patrona, Maria Aparecida de Paula Martins. Obrigado, Maria Aparecida. E também, olha lá, ó, da cidade de São Paulo, mais um lugar, São Paulo, capital, mais um patrono, aliás. Esse é o Antônio de Souza de São Paulo, capital, nosso querido patrono. Alegria a gente ter aqui. Então a gente se une para rezar, para bom rezar Eu convido você a fazer essa experiência comigo agora Bora rezar
2: Oração Inicial
0: Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda E oração dessa abençoada novena Momento de graça no canal da família Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém que recorremos a vós.
2: A Palavra de Deus O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. Provérbios, capítulo 10, versículo 3
0: De fato, quando nós ouvimos a Palavra de Deus e mergulhamos nela, Especialmente no livro dos provérbios, que é um livro que tem uma delicadeza toda especial de recolher com a verdade, a profundidade, de ter a Torá como mestra. E esses ditados e ensinamentos como uma continuidade prática daquilo que a Torá ensinava é para nós algo para ser usado em todos os tempos. Por isso, ao nos debruçar, preparando esse momento sobre a palavra de Deus, especialmente essa palavra, a gente tem a certeza que ao justo não falta nada. Mas aí você se pergunta, eu sempre fiz as coisas certas? Por que, que me faltam as coisas? Por que, que eu estou nesse processo de dívida? Padre, olha, eu estou por causa da escola dos meus filhos, eu estou porque meu rendimento caiu e tudo isso. De fato, há também momentos acidentais que não dependem da nossa única atitude, estão fora de nós. Mas o que este evangelho também nos traz atenção, ao falar de uma boa notícia, mesmo não sendo o evangelho, a boa notícia que ele traz, a boa nova que ele nos traz, é que também nós sejamos caridosos. Aí é que está a grande diferença entre aqueles que vivem a caridade. Eu sei que existem muitos irmãos que vivem a caridade, estão constantes na justiça. Sim, existe. Mas a maioria de nós precisa de momentos para nos sensibilizar. Por exemplo, eu me lembro como pároco no início da pandemia. Todos ficaram muito sensibilizados. Chegavam comida todos os dias, graças a Deus, muitas pessoas que dependiam, às vezes, dos trabalhos diários, foram atendidos na minha comunidade, e eu sei que isso aconteceu pelo Brasil afora. A pandemia se estendeu, um ano de pandemia, um ano e meio, a demanda aumentou sobremaneira, muito mais que no início da pandemia, e nós já não tínhamos mais a mesma repercussão social, ou seja, o convencimento social de uma caridade verdadeira, que tivesse aplainado ou sedimentado no nosso coração, melhor dizendo, para que, de fato, a gente continuasse a ser evangelho, a ser boa notícia. Olha, e ser boa notícia, muitas vezes, é ser um saco de arroz, é estar em dois litros de óleo, é se transformar em um bujão de gás. E, assim, muitas e muitas pessoas entraram num período de uma necessidade maior por causa de uma falta de mobilização social. Quando a gente ouve a palavra e diz que o justo não terá problemas em subsistir sobre a terra e de fato não terá, essa palavra também fala como boa notícia que eu disse a nós, a vivermos a caridade e Deus não permita que a gente precise da caridade dos outros, mas Deus permita que de fato a minha caridade seja um exercício que não faça nem o justo e nem o injusto passar algum momento de dificuldade. É, a dificuldade é premente, todos passaremos, mas aquele que tem um coração caridoso não fica apenas sensibilizado no Natal, quando se abre uma pandemia, ou por ocasiões de outras festas, ou problemas até mesmo consigo mesmo. É aquele que exerce a caridade como algo eterno e tem isso como uma dinâmica da sua vida. Inclusive, a caridade no ensino de uma economia doméstica, de uma economia pessoal, que é tão necessário hoje quando a gente desvinculou o ato do comprar a um efetivo dinheiro, a um efetivo monumento que a gente tinha em nossas mãos. Cada vez mais o espírito do consumo nos empurra cartões, nos empurra procedimentos para, de fato, postergar o pagamento das coisas, de alguma maneira ganhar mais dinheiro ainda sobre nós e a gente tem se descontrolado, de fato, quando entra num cheque especial ou nos juros de um cartão de crédito. Antigamente, haviam pessoas endividadas, sim. Nas suas primeiras necessidades, sim, muitas vezes, só que se vivia um Brasil bem mais agrícola, as pessoas plantavam, elas conseguiam trocar, a maioria das pessoas não estava na cidade, então havia essa facilidade. Havia também o dinheiro na mão, né? se marcava muitas vezes lá na confiança, na cadernetinha, mas de fato o efetivo ele vinha hora ou outra. E com isso a gente apelava menos ao consumo, como hoje a cultura, que está em torno de nós, é muito ligada a esse Deus mona, que é o monetário, ao Deus do consumo. Então, amados, tanto a responsabilidade para sermos justos com as nossas contas é individual, quanto também a responsabilidade de exercer a caridade de modo constante, para que nenhum dos justos, de fato, passem necessidades, ou mesmo os injustos, porque Jesus se faz irmão de todos. Vamos refletir isso, porque eu sei que nos passos da Sagrada Família, comandada por São José, preservando a Imaculada e o Menino Deus, São José certamente não deve ter deixado nenhum dos que estavam próximo de si passar algum tipo de necessidade. É, de fato, ao crescer, na ciência infusa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade já tinha sendo o verbo encarnado entre nós, escolheu a Imaculada como mãe e um homem justo como pai. Hoje este pai também é nosso, grande intercessor no céu, e a gente reza a ele agora.
2: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudi nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança
2: amém maravilhas do céu eu fui vítima da COVID e
0: fui internado em com muita gente orou por o
1: principalmente uma pessoa super especial chamada Tia alugues e anita também e graças a deus Uh, diante do quadro
0: grave, eu me recuperei, não fiquei com nenhuma sequela e quero agradecer a Deus, o Espírito Santo, por essa graça. E todas as pessoas também que oraram por mim. Principalmente a Deus, o Espírito Santo de São José, que intercedeu por mim para que eu possa estar aqui dando esse meu testemunho. Eu quero dar o meu
2: muito obrigado a todos.
0: Eu me coloco diante de Jesus sacramentado todas as vezes, pela manhã, quando faço as minhas orações, quando tenho a oportunidade de estar aqui diante de Jesus sacramentado, as manhãs e às tardes, no canal da família. Lembrando todos aqueles que de fato passam necessidade. Eu sei que a necessidade não é só financeira. Mas a gente antes tem que pensar nessa necessidade. Porque como eu posso pensar em algo que vá além, se antes eu não penso naquilo que está quem, ou seja, aquilo que é o problema urgente. E esse problema urgente pode ser a fome, podem ser as dívidas, pode ser tantas e tantas coisas que nos afastam de fato, de viver a plenitude, como é uma herança para cada um de nós. Hoje, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a olhar com responsabilidade os bens da terra. Nós sabemos que a gente tem que evoluir muito para que os bens da natureza consigam suportar a renovação que demora tempo diante de tudo aquilo que a gente avança em consumo mas ao mesmo tempo a gente tem a natureza gritando, não consumam tanto, mas nós temos também todo o apelo dos crescimentos, dos PIBs e de tantas outras coisas. É preciso pensar, e o Papa nos chama a atenção nisso na Laudato Si, quando de fato ele fala, e eu aqui diante de Jesus lembro isso, de uma ecologia humana, ou seja, de uma harmonia humana, de irmãos que de fato possam sobreviver neste mundo com todos os seus dilemas. E aqui eu quero rezar, Senhor, porque essa quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que nós estamos vivendo pelo menos há 20 anos, que tem sim tirado o emprego de inúmeras pessoas, por vezes irá criar justamente pessoas que não terão um encaixe na vida de trabalho. Então, eu rezo para que os nossos governos para que aqueles que, de alguma maneira, influenciam mais ativamente a nossa sociedade, como responsáveis, eleitos para isso, possam, de fato, lembrar de todas essas pessoas que precisam de um trabalho digno, precisam contar para que as suas vidas encontrem este dom que é o trabalho, que a gente tanto reza também no terceiro dia do nosso ciclo novenário. Então, Senhor, o que eu peço agora é a bênção e a coragem para aqueles que se encontram com dívidas. Eu peço agora também a abertura de coração e a quebra de todo o egoísmo àqueles que podem colaborar, inclusive ensinando educação financeira a quem mais precisa. E peço também pelo futuro, especialmente pelos jovens, que eles de fato não caiam apenas num consumo esvaziando a si mesmo, a sua existência, inclusive o nosso futuro aqui na terra. E por isso, eu lembro que somos eternos, estendo a minha mão, que é a mão de Cristo agora sobre esta água, para gerar este sacramental. Por isso, sobre esta água, criatura vossa, eu imploro a graça do teu Espírito Santo. E todos que receberem a sua aspersão ou a tomarem, sintam a força que emana do vosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso arcanjo São Miguel, ajudai-nos, sim, ajudai-nos a combater o egoísmo de quem não vive a caridade. Ajudai-nos a combater muitas vezes o desânimo daqueles que se encontram em processo de endividamento. Ajudai-nos a construir um futuro mais digno com São José, nosso grande patrono. Rezemos a São Miguel. São Miguel, o arcanjo.
2: Convite
0: Encerrando mais um ciclo novenário Nós estamos muito felizes Porque a gente parte da igreja na terra Para celebrar a igreja no céu E aqueles e aquelas que de fato Fizeram parte das nossas vidas E continuam a fazer através da lembrança Mas já estão lá experimentando a eternidade Cumprindo o seu papel na eternidade Sim, somos uma família que se une ao céu e à terra. Por isso, esses nove dias começam justamente na igreja, que é a igreja, que é o sinal de Deus, a igreja aqui na terra, ou seja, os eternos que caminham nessa terra e celebra hoje, no nono dia, os eternos que estão no céu. É claro que amanhã a gente reinicia o nosso ciclo novenário, rezando pela igreja, sua comunidade, os sinais de Deus que somos chamados a viver a partir da Eucaristia, que... É a mesa que nos une a todos pela fé, na escuta da palavra, na fração do pão e do vinho. E é claro, nós precisamos da sua ajuda para constantemente vivermos esse tempo de graça. Aliás, você pode nos ajudar simplesmente aí com uma doação é, esporádica. Essa doação você faz através da nossa chave pix celular, 119-1300-9065, 119-1300-9065. 9065. Mas se você quer ser um filho e filha de São José, receber uma cartinha mensal que eu mesmo escrevo, para que você possa se aprofundar na espiritualidade daqueles que foram eleitos em São José para estarem mais perto de Nossa Senhora, para estarem mais perto do Cristo, basta nos ligar nesse momento, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11 4200 8080, ou também... A nossa chave PIX é o nosso WhatsApp, põe aí nos teus contatos, 119-1300-9065, 119-1300-9065. Eu te espero amanhã com toda a alegria, reiniciando, vamos rezar pelo seu padre, pelo seu bispo, vamos rezar pelo Papa, vamos rezar pelos agentes pastoral a turma do seu grupo de quarteirão, da sua série do seu setor missionário. para quem está lá na Amazônia para quem está no Rio Grande do Sul, não interessa, na grande cidade... A nossa igreja precisa de oração porque somos nutridos pela oração. E nada melhor do que rezar com o esposo de Maria, nosso querido guardião da igreja, São José. Espero amanhã com todo o carinho de Deus e o amor que vem dele.
1: E